0: Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Forelesningspodden. I denne episoden skal vi snakke mer om transportsystemer i menneskekroppen, men vi skal fokusere på litt andre deler av de i forhold til hva vi gjorde i den forrige episoden, hvor vi snakket om sirkulasjonssystemet, hjertet og blodet og så videre, og respirasjonssystemet, altså pustinget vår. Denne gangen så er det to andre systemer vi skal se nærmere på, det første er fordøyelsessystemet vårt, og nyre- og urinveissystemet til slutt. Så la oss begynne å snakke om fordøyelsen vår. Hvorfor trenger vi fordøyelsen? Det er jo på en måte litt åpenbart, men samtidig så er det verdt å tenke litt over hvorfor vi trenger at det er så sofistikert og detaljert og avansert. Nå sånn at maten vi spiser og det vi drikker inneholder jo mange næringsstoffer. Særlig hvis vi har et godt og variert kosthold, så får vi oss proteiner, karbohydrater, fettstoffer, diverse vitaminer, sporstoffer, mineraler. Og alt dette här er jo i ulike forpakninger, la oss kalle dem det. Kjøtt, grønnsaker, fisk, i det hele tatt. Og de fleste av disse är er i större molekyler. Kroppen vår klarer ikke å ta opp veldig svære molekyler, och klarer ikke å nyttiggjøre seg av dem direkte. Så vi trenger et godt fordøyelsessystem for å bryte ned alle disse stoffene ned til små byggesteiner, de minste bestanddelene, ikke helt ned på atomnivå, men på små molekyler på det nivået så at kroppen kan ta det opp og gjøre noe fornuftig med det. Så fordørelsesystemet vårt er egentlig som et langt sammenhengende rør med spesialområder underveis, hvor de ulike næringsstoffene brytes ned, og etter hvert tas opp, og hvor avfallet skilles ut. Det begynner med munnen, där vi tar maten in. Og det avsluttes med endetarmåpningen, hvor vi skiller ut det vi ikke har behov for fra maten vi spiser. Og så er det da ulike områder hvor de ulike næringsstoffene blir brytt. Og det er ganske viktig, de ulike næringsstoffer har litt ulike krav for eh, nedbryting. Så vi kan ikke bryte ned alt på samme sted. Da får vi kanske bryte ned noe av det, men ikke alt. Og poenget er jo at vi vil ha et fordøyelsessystem som er veldig effektivt, så at vi får tatt opp næringen, eller mesteparten av næringen, som er i maten vi spiser. Så la oss ta det fra toppen og snakke litt om anatomien til fordøyelsesorganene våre, eller fordøyelsessystemet da, som det er lett. Så vi har munnen vår, og i munnen så har vi tenner som gjør skitt, og vi har også spyttkjertler som produserer spytt. Etter munnen så kommer vi ned til svelget, og svelget glir over til spiserøret, som munner ut til magesäcken. Magesekken munner ut til tarmsystemet, den øverste delen av tarmsystemet, det som er rett etter magesekken, kaller man tolvfingertarmen. Etter tolvfingertarmen så har vi tyntarmen, etter tyntarmen tyktarmen, og etter tyktarmen endetarmen, og til slutt endetarmsåpningen. Maten blir ført gjennom alle disse områdene ved hjelp av muskelaktivitet underveis. Så runt spiserøret og alle disse organene jeg nevnte, så är det glatt muskulatur, altså ikke villestyrt muskulatur, som presser innholdet, altså maten vi spiser, nedover, og videre genom tarmkanalen. Så vi er ikke av gravitasjonskreftene for dette här. Vi, vi trenger ikke å stå... Opp å spise, vi kan ligge og spise, vi kan til og med stå på hodet og spise. Ikke at det er så veldig lurt, men det går an. Det muskelbevegelser som transporterer maten nedover og gjennom systemet. Vi kaller disse muskelbevegelsene for rytmiske, fordi de er ikke tilfeldige. De går i en rytme, så at maten presses forsiktig nedover og ikke tilbake. Et fagbegrep på disse rytmiske muskelbevegelsene er peristaltik og sier peristaltiske bevegelser. Så la oss kikke på hva som skjer i de ulike områdene underveis. Så i munnen så skjer noe av det mer åpenbare, og noe av det skjulte til og med, som vi kanskje ikke har hørt som om før, men det åpenbare er jo hva tennene våre gjør. Vi tygger, og vi deler opp maten i mindre biter, og fordelen med det er jo vi øker overflaten på maten, slik at det blir lettere for å fordøye den senere i fordøyelsesystemet. En annen ting vi gjør, er at vi blander maten med spytt, som kommer fra spyttkjærklene, og det smører maten, så den lettere glir nedover videre, og till og med så produseres det et enzym som skilles ut i spyttet, og enzymer er generelt veldig viktig i fordøyelsessystemet enzymer katalyserer de, de får kjemiske reaktioner til å skje og i fordøyelsen så har vi en del, la oss kalle det en klippe enzymer som deler store molekyler opp i mindre molekyler så et sånt enzym som vi har i spyttet vårt heter amylase og amylase er et enzym som klarer å bryte ned store, kompliserte polysaccharider, altså det er da komplekserte karbohydrater til mindre enheter, kanskje fra, ikke et gigantisk molekyl med massivt av monosakkarider til da karbohydrater som består av 2, 3, 4 monosakkarider som gjør at det seinere kan fordøyes enda lettere til endestasjonene som altså er monosakkarider. Så du kan se si at i munnen så begynner den kjemiske fordøyelsen allerede men er ikke bare et sted hvor du tygger, det er også et sted hvor du faktisk fordøyer noe av det. Så du tygger, du smører, du fordøyer litt av karbohydratene, og så svelger du øynholdet. Og det blir da dyttet nedover til magesekken gjennom spiserøret. Og der har du disse rytmiske muskelbevegelsene, altså ikke viljestyrt muskulatur, som trykker maten forsiktig nedover. Når maten kommer da nedover mot enden av spiserøret, så renner den over til eh magesekken. Og magesekken, eh kan du se på som en pose. Det kalles en ventrikkel, liksom faglig på engelsk også. Eh og ordet ventrikkel er gjerne et begrep som man bruker om ting som er hule og har slags pose der hvor du kan ha en del innhold og ting kan kanskje. Så I så er det et par viktige ting å få med seg her. Vi har celler på innsiden av magesekken som er spesialiserte, som produserer lite ulike ting. Og to av de tingene som er viktige å få med her er, nummer en, saltsyre, eller såkalt magesyre, som gjør at magesekken holder blitt veldig surt. Og det er viktig for to ting. Det ene er å ta liv av en del mikroorganismer som vi ikke ønsker skal måte, få fotfest i kroppen vår. Syre er god på det. Og det andre er at syre hjelper til i fordøyelsen av næringsstoffgruppa proteiner. Men Syra kan ikke gjøre det helt alene. Så vi har andre spesialiserte celler i magsäcken, som produserer og skiller ut et enzym som heter pepsin som har som oppgave å klippe opp proteiner til mindre peptider, som man kaller det, som består av noen få aminosyrer i stedet for veldig mange. Så pepsin er et väldigt viktig enzym i fordøyelsen av proteinene. I så er maten en godstønn, og den blandes og, og eltes nærmest, for du har muskulatur på utsiden av magesekken som gjør dette här. Og en stund så går da innholdet fra magesekken videre til tarmsystemet. Og første delen av tarmsystemet er denne tolvfingertarmen. Det er en slags litt sånn del av tyntarmen, sier mange. Men den har et eget navn da, tolvfingertarmen, og det har litt med hvor lang den er å gjøre. De måste ju ske att i magen är det väldigt väldigt surt på grund av all magsyra. Och syra är ju ganske etsande. Så man kan lure på varför etser inte magen vår i sticker? Och det är för att magen lagrar en del beskyttelse för att liksom hindra att den etser. det är en del slim och slimlag på insidan som gör att cellerna har gott beskyddat. Så magen klarer och tolerere tolererar den syran så gott. Men når dette sure innholdet går over til tolvfingertarmen, så har vi ett problem. Tolvfingertarmen har ikke den samme beskyttelsen som magesekken, så hvis vi ikke gjør noe her, hvis ikke kroppen gjør noe her, så vil tolvfingertarmen kunne lett bli skada av denne veldig, veldig sure magesyra. Så det skjer flere ting i tolvfingertarmen, og det er tre andre organer som nå involveres. De organen är levern, gallblåran og bukspottkörteln eller pankreas som någon kallar den, som er ett fagbegrepp, ja, inte så väldigt aktuellt kanske på en biologiexamen, men någon som kanske läser om det på nätet har har hört om begreppet pankreas, bukspottkörteln. Så vad gör dessa här? Låt låt starta med bukspottkörteln för eh, den är ganska viktig i förhåll till det sure magesäckinnehållet som nå kommer till tolvfingertarmen. Bukspyttkörteln lager ett stoff som heter hydrogenkarbonat, bikarbonat kan man också kalle. Och det stoffet, det skylles ut från bukspyttkörteln in i tolvfingertarmen. Och det som är så bra då, det är att detta stoffe, hydrogencarbonat, det är i motsättning till syra, alltså magsyra. Det vi kaller en base. Og i kjemi så er det slik sånn at syrer og baser de neutraliserer hverandre. Så bukspyttet, som da inneholder massevis av hydrogenkarbonat, er da viktig for å neutralisere magesyra, slik den ikke ødelegger tolvfingertarmen og resten av tarmsystemet nedover. Så i tillegg det til dette her, tilgjeng til denne superviktige funksjonen å neutralisere magesyreinnholdet, så lager oss også bukspittskjertelen et enzym som heter lipase. Ordet lip fra lipase kommer fra oljeet lipid, som betyr fettstoff. Så lipase er et enzym som kan bryte ned fettmolekyler, i hvert fall til en viss grad. Men lipase har ett stort problem. Det kan ikke gjøre jobben sin sånn utenvidere. For det viser seg at fettstoffer, når de har vært i munnen og i magesekken og kommer nå til tolvfingertarmen, har en tendens til å være veldig klumpet sammen til større partikler. Og pepsinenzyme får liksom ikke helt tak på disse fettsyrene og fettstoffene, fordi at rett og slett partiklene er for svære. Så skal lipase gjøre jobben sin, så må det ha hjelp. Og hjelpen kommer fra galleblæren og litt sånn indirekte fra leveren. Fordi leveren vår, bland den mange, mange oppgaver i kroppen, produserer noe vi kaller galle. Og galle består av gallesalter, som er viktige for å finfordele fettet fette vi spiser, sånn at det ikke er store klumper, men er liksom finfordelt nærmest ned på enkeltmolekylnivå. Så leveren lager disse gallesaltene, Och transporterar de till gallblåran som basically er en pose hvor gallsalterna upphåller sig. Och gallblåran har i uppgave att skylle dessa här ut till tolvfingertarmen for att finfördela fettet så att pepsin, urskil inte pepsin, lipase kan göra fettfördöjelsens jobben sin lättare. I tillägg till detta här så kommer den in en del andra enzymer och det er ikke bare disse tre enzymene vi har snakket om så langt, men vi ska ikke grave allt for dypt i det. Så så langt så har vi mött tre enzymer, et enzym for hvert næringsstoff, som melase for karbohydratene, pepsin for proteinene, och nå lipase fra bukspittkjertelen som fordøyer fett. Så etter at allt dette har skjedd i tolvfingertarmen, så beveger innholdet seg videre, til tyntarmen. Tyntarmen er veldig lang, og på innsiden av den så er den så veldig foldet, og det ger den en kjempe stor indre overflate, og samtidig så er på slang lang at uh, mat, maten, da, eller den nå ganske så fordøyde maten, får oppholde seg ganske lenge der, fordi jobben til tyntarmen er hovedsakelig å få fullført fordøyelsen, liksom latt fordøyelsen bruke tid til å bli fullført, og ta opp alle næringsstoffene til kroppen. Så mens alt dette her er i tynntarmen så fullføres fordøyelsen. Og med det betyr mener jeg at man får klippt opp næringsstoffene til de minste enhetene vi kan få i den sammenhengen her. Så når det gjelder karbohydrater så er alle klippt opp til monosakkarider, som er de enkleste sukkermolekylene. Proteinene er klippet opp til aminosyrer, og fettstoffene er klippet opp til fettsyrer, og noe som heter glycerol. Og alt dette skal nå reabsorberes, altså tas opp til kroppen via tyntarmen. Så Tyntarmen er som sagt veldig foldet på innsiden, og hvis man zoomer veldig in på disse foldene, så finner man enda flere folder, og de er veldig sånn små mikroskopiske, de kalles tarmtotter. Så se på tarmtotter som små utvekster, og i de utvekstene så er det da blodårer og lymfårer. Og disse blodårene er veldig tynne, det er da i form av kapillærer. Så det som skjer da, det er at vi får en blandning av aktiv og passiv transport, slik at kroppen tar opp mest mulig av næringsstoffene, og får dem over til blodet til syvende og sist. For karbohydratenes partikler, altså monosakkerider, og proteinenes partiklar altså aminosyrer, så har opptaket direkte fra tyntarmen, via overflate cellene i tyntarmen, til blodet. Og det skjer i form av aktiv transport, det vi kaller kotransport, hvor natrium strømmer in i cellene og få med sig ting som monosakkarider og aminosyre. Og fra så går det da over til kapillærene. Fettstoffer, derimot, fettsyrene, de får ikke her til. de er fettløslig, og de løser seg ikke i blodet. Så de har en litt annen vei inn til kroppen. De overføres fra tyntvarmen gjennom overflatet cellene, men ikke til blodet, heller da til lymfeårene. Og disse lymfeårene, de går da videre, og et annet sted i kroppen senere, så drenerer lymfeårene våre inn i blodet, så disse fettstoffene kommer seg til blodet til slut. men før de kommer seg til blodet, så blir de pakket inn i transportproteiner, som ja, de kan faktisk være løselig i blodet, sånn liksom indirekte. Så nå er allt det tatt opp, og tyntarmen er väldigt väldigt effektiv når det gjelder opptak. Det er väldigt lite av de nyttige næringsstoffene som går til spille. Men tyntarmen er ikke det eneste området som tar opp næring. Tyktarmen er også involvert, særlig for opptak av vann, og en del joner og enkelte vitaminer. Så hva skjer med alle næringsstoffene når de er tatt opp til kroppen? Overskuddet av næringsstoffene går til lagring. Og da har vi spesialiserte lagringsceller, hvor leveren er veldig viktig, fettvevet er veldig viktig, og skelettmusklene er veldig viktige. Og da lager man alt overskuddet i form av ulike større, mer kompliserte molekyler, lagermolekyler, for eksempel monosakkarider, altså sukkeret, lagres i form av et stort polysakkarid som heter glykogen, særlig da i skelettmuskler og i leveren. Fettsyrer lagres som glyserider i fettvevet. Og så er kroppen veldig flink da, til å regulere mengden av næringsstoffene i blodet etter behov. Så etter et måltid så er det viktig å ta opp næringsstoffene og lagre dem, og når det har vært lenge siden et måltid, og du trenger næring, så er det viktig å få kroppen til å slippe ut næringsstoffene til blodet, så de kan transporteres til kroppens celler. Og etter reguleres, og stor og viktig del av den reguleringen er jo hormonsystemet vårt. For eksempel så kan vi snakke litt om reguleringen av blodsukker. Der har vi to hormoner som gjør hver sin motsatte ting. Det er insulin, som er ganske kjent, og glukagon, som er kanske litt mindre kjent. Så insulin er et, et hormon som eh, slippes ut av, fra liksom, kjerklene, eh, slippes ut av, av bukspittkjerklen, for å være veldig precis, og insulin signaliserer om opptak av glukose og lagring av glukose i leveren og skelettmusklene. Så etter et måltid, så slips ut mye insulin i blodet for å få denne lagringsprosessen til å, til å komme i gang. Når kroppen skal slippe ut glukose til blodet, la oss si at blodsukkeret blir for lavt, så må du ha mer blodsukker over da til blodet, så skilles det ut et andre hormon, glukagon, også fra bukspikkerklen, og glukagon signaliserer til at man bryter ned sukkerlagret og frigjør sukkeret til blodet. Så se på insulin og glukagon som to liksom brytere. Insulin er lagringsbryteren, og glukagon er på en måte forbruks, eller skiller ut til blodet bryteren. Og så vil dette insulin- og glukagonsystemet sørge for at vi har ett veldig stabilt nivå av næringsstoffer i blodet. Og så har du tilsvarende systemer som passer på at nivået av fett og nivået av aminosyrer er relativt konstant i blodet, så at kroppen hele tiden har tilgang på disse næringsstoffene. Men samtidig er det viktig å ikke ha alt for høye verdier av i blodet, for det kan også føre til en del negative konsekvenser for kroppen. Ett godt eksempel på det er jo diabetes, hvor man sliter veldig med Sukkerreguleringen og får ofte veldig høye konsentrasjoner av sukker i blodet, som kan ha kjempeskadelige effekter på, på kroppen, og til og med være dødelig hvis det går for langt uten medisinsk tiltak. Så dere, da har vi brukt litt tid nå og blitt godt med fordøvelsesystemet vårt. Det vi skal snakke om nå i neste del eller neste del av denne episoden, det er urinveissystemet vårt. For det er veldig viktig for å skille ut en del avfall og regulere sammensetningen av stoffer i blodet og i vevsveskene generelt. Okej okay, så... La oss snakke litt om urinveissystemets anatomi. Basically så snakker vi om nyrene, og noen strukturer som er tilknyttet nyrene så kommer i ettertid, men det er i nyrene urinen produseres. Og nyrene er utrolig viktige for oss. De er viktige for at vi skal kunne få skilt ut, exempel eksempel av vann, overskudd av salter, overskudd av avfall, særlig nitrogenholdig avfall, gjerne i et stoff som heter urea, og rett og slett andre avfallsstoffer. Så nyren er helt avgjørende for å filtrere blodet vårt, kan du nærmest si, og fjerne det som er unødvendig, eller er i, i for store mengder i blodet til en, et gitt tidspunkt. Så nyren er veldig viktig for regulering av sammensetningen, og ikke minst volymet, av både blodplasma, altså vesken i blodet, og vevsvesken sånn ellers eh, mellom cellene våre så vi har to nyrer i kroppen vår, vi klarer oss egentlig ganske greit med en men vi har noe to og eh, kroppen eh, kan gjøre ting litt mer effektivt ved å ha to nyrer jobbende på liksom deltid enn en nyre på heltid så selv om vi klarer oss med en nyre så er det ikke noe sånn at det er like bra nødvendigvis i alfa. Jeg to nyrer og de er på den cirka 10 cm i lengde. ligger liksom høyt oppe brynt nederste ribbein, liksom på baksiden. Tilknyttta store blodårer. Eh nyrene mot tar veldig mye av blodstrømmen vår. Ikke fordi de trenger så mye blod og næringsel, men det er fordi de filtrerer blodet og liksom skjerner avfall og så videre. Så i nyrene så har vi noen små enheter som produserer urin. Det er ganske mange av dem, i kant av en million faktisk hver nyre, og de kalles nefroner. Nefroner er litt for små for å kunne ses med det blotte øyet, men man kan jo se de hvis man bruker mikroskop, så man er ganske godt kjent med hvordan de ser ut og deres anatomi. Så, Enefronet består av ett blodåresystem og ett kanalsystem som serger for at blodet blir filtrerat og urinen blir producerad. Så vi kan se från sånda at in i ett nefron så går det då en artarie som förgrenar sig väldigt i ett kapillärnyste som ligger i kontakt med en kapsel kallar den Bowman's kapsel. Og den kapselen er den første delen av kanalsystemet i nefronet hvor urinen produseres. Så dette kanalsystemet, som kalles nefronkanalen, det er da eh, ulike sløyfer. Og den største sløyfen, som kalles da henles sløyfe, den beveger seg da fra liksom, utsiden av nyrin kan du si, eller i hvert fall øvre skikt, som vi kaller barken og nedover mot nyremargen, og opp igjen, og ender upp i siste del av nefronkanalen, som så kobler seg til det vi kaller samlerørene. Og flere kanaler fra flere nefroner kobler seg gjerne opp på det samme samlerøret. Fra så går urinen videre til nyrebekken, og så videre genom urinlederen til urinblæren, hvor den oppholder seg, og da skilles ut når blæren blir for full. Så la oss se litt på vad som foregår i nefronene. Så Vi kan dela produksjonen av urin i liksom tre faser. Faser nummer 1 er filtrering, eller filtration som det kalles. Så det som skjer da, det er at blodet kommer med høyt trykk gjennom en arterie, i dette kapillærnøstet, som da er i kontakt med kapselen, altså Baumanns kapsel, første delen av nefronkanalen. Og kapillærene er ganske lekk, så det meste av innholdet i blodet kan gå over, men ikke alt. Det som ikke går, går over, det er celler, så blodceller blir ikke med, de, blir, de forblir i blodene, og store molekyler, sånn som proteiner for eksempel, de blir heller ikke med. Men mye annet går over. Vann, salter, socker, veldig mye nyttig og for så vidt unyttig, avfallsstoffer, går over. Så det som dannes i den første delen av nefronkanalen, det er ikke den ferdige urinen som vi tisser ut, det er det vi kaller pre -urinen. Pre-urinen inneholder massevis av stoffer som kroppen egentlig ikke har lyst til bli kvitt, som kroppen må ta tilbake. Så neste del av urindannelsen er det vi transport. tilbaketransport. Og det skjer i den første delen av nefronkanalen, rett etter kapselen. Da tilbake transporteres viktige stoffer, sånn som ioner, vann, glukose, aminosyrer, vitaminer, de blir helt fullständigt tillbakatransportert i en kombinasjon av aktiv og passiv transport. I tillegg til tilbakatransporten så er det en del stoffer som blodet skulle bli kvitt som ikke ble filtrert. Dette er særlig fettstoffer som har bundet til proteiner eller andre legemidler for eksempel, andre medikamenter som også har bundet til proteiner. Så kroppen må liksom gå litt i aktivt tinn for å bli kvitt disse og det er en prosess man kaller sekresjon. Så da driver kroppen og kvitter seg med ting som ikke ble filtrert, og da vil den for eksempel fjerne fettstoffer fra disse store proteinene, og aktivt pumpe ut fettstoffene, så de kommer seg da inn i denne urinen som driver å dannes. Så det gjelder enkelte fettstoffer, enkelte legemidler, noen rusmidler også. Også noen joner, Kalimioner, for eksempel, og H-plussioner, som er viktig i regulering av pH i blodet, blir skilt ut ved hjelp av sekresjon. Så er det veldig viktig for kroppen å regulere vann- og saltmengden i blodet. Så her kommer neste del av nefronkanalen inn, og det er det vi kaller «hendless sløyfe». Det er en lang sløyfe som går da som sagt nedover fra nyrebarken og nedover mot nyremargen og opp igjen. Så vi har en nedadstigende del av den, og så bøyer den seg, og så har vi en oppadstigende del av den. Så rett og slett en sløyfe. Og her skjer reguleringen av vann- og saltmengden da før denne urinen ferdigstilles. Så... Hvis vi beveger oss nedover hendelssløyfe, så fra överste del, fra barkdelen och ned mot markdelen, så vill vi møte en økende konsentrasjon av salt i rommet rundt hendelssløyfe. Så saltkonsentrasjonen øker nedover, altså osmolariteten i området rundt hendelssløyfe øker nedover. Og da er det så sånn att den første delen av hendelssløyfe, den nedadstigende delen, den är läck för vatten. Så vill säga si att vattnet vill diffundera ut sina höga osmolalitet nedöver, så vill det dra med sig vatten ut. Och det är ett mode för kroppen att ta tillbaka mycket av vattnet som blev med i pre-urin. I den uppåtgående delen av Henles slyfe så är det tät för vatten, men där är det något annat som tillbaka transporteres, och det är salt. Alltså natriumklorid. Der har vi pumper som pumper ut og tilbake ionene ved ja, de bruker ATP, så at de får tilbake resportert mye av salte, så vi ikke skiller ut unødvendige mengder av salt. Så hendelsjøyfe er veldig viktig for reopptak av vann og reopptak av natriumklorid. For å igjen bare understreke det, detta av vatten sker i den nedadstigande delen. Det är då passiv transport, diffusion och reoptag av salt i en uppadstigande aktiv transport, drivet av ATP, energikrävande. Så resonerar att det är sånn at upptag av eller kroppen vår er upptagad av hela tiden att ha en balans mellan volym av vatten og saltkonstrasjon i blodet. Og da har vi to hormoner som jeg har lyst til om her, som er viktige i reguleringsprosessene för opptak av vann og salt. Ett hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon, som produseres av hypofysen vår i hypofyse baklappen, Etnisk sett så produseres hormonene i hypotalamus, og så skilles det ut da nede i hypofysens baklapp. Det hormonet eh, regulerer vannreabsorpsjon. Fordi etter hendelig sløyfe, så går jo da eh, nefronkanalen over til samlerørene, eller samlekanalene som det heter. Samlerørene har hendelig, noen akvaporiner, altså vannkanaler kan vi si, som gör at vann kan lekke tilbake til kroppen gjennom. Det er ikke aktiv transport av vann, men det er en passiv transport. Samtidig er det sånn at jo flere av disse akvaporinene du har i disse cellene, samlerørene, jo mer vann vil bli tilbakeabsorbert. Så her kommer det til ADHD-hormonen inn. Hvis kroppen märker att blodvolumet er lavt, vi har for lite vann i kroppen, vi er den så vil det gå signaler til hypotalamus som produserer ADH, skiller det ut fra hypofysens bakklapp. Dette hormonet vil spres gjennom blodet, og så vil det fungere på cellene i disse samlerørene. Og det vill stimulere cellene til å sette in flere akvaporiner, altså vannkanaler, i cellemembranene så at mer vann blir reabsorbert. Og når vannmengden har gått opp og blitt den skal, som er riktig for kroppen, så stopper produksjonen av ADH. Eller i hvert fall den reduseres, så det kommer i balanse igjen. Så antidiuretisk hormon heter det. Og man kan også oversætte det og kalle det antitisse hormon. Egentlig så er det ett anti tiss-produserende så altså tis som i urin. Og en ting man kan nevne her er hvordan andre stoffer påvirker dette her. For eksempel alkohol og koffein. En ting som skjer når man drikker mye koffein er at man må tisse mye, sammen gjelder alkohol veldig ofte, og det er for disse driver og hemmer ADH-hormonet og hvis du hemmer adh-hormonet, så blir mindre vann reabsorberet i kroppen, mer vann går ut gjennom samlerørene og til, eh, til syvende siste, urinblæret, og ut av kroppen. Så, så derfor er koffein og alkohol veldig dehydrerende, siden vi produserer mer urin enn det vi trengte til å ha godt av for kroppen vår. Det andre hormonet jeg har lyst til å snakke litt om her, er et viktig hormon for regulering av salt eller natrium da, i utgangspunktet, men ned natrium så følger også klorid. Og det hormonet heter aldosteron. Det er et fettløselig hormon, i motsetning til ADH, som er Så Aldosteron skilles ut fra binyrene. Og det skilles ut som en reaksjon på for lav natriumkonsentrasjon i blodet og i kroppen generelt. Så det som skjer, det er at natrium, man merker liksom at her er det litt for lite natrium. Det går signaler til binyrene, de produserer og skiller ut allisteron. Allisteron påvirker da den øvre delen av samlerørene særlig, akkurat overgangen liksom fra fra nefronkanalen til samlerørene, till å produsere og sette inn i membranen flere natrium-kaliumpumpen, Så da får du flere natrium som pumper tilbake salt, altså natrium fra urinen, pre-urinen, tilbake til blodet. Og når saltkonstrasjonen blir riktig igjen, så reduseres allosteron-produksjonen, og kroppen er igjen i balansen. Så Det ser at i runtigse samlerrørene så har kroppen eller nyerende i kroppen En vil gå god, at gått vind du for å regulere både volumeme og saltsammensättning eller saltmonrationen. Og det er viktig et, et, et stærge bild også, med tanke på regulere en blottryk, for no som er viktig for reguleering blottryk er nett op salt og van. myalt, som bli så betyr ofte my van i blodet, betyr højt blottryk lite salt, lite vann, lavere blodtrykk. Så nyrene er essensielle for blodtrykksreguleringen plantant via disse hormonene en hjelpte. Når urinen har passert ehm samler rørene, så renner den da via ret nyrebekken og til gjennom urinlederen til urinblæren. Og i urinblæren så kan man ikke endre urinens sammensetning og mer Urinblæren har bare et oppholdssted, så at urinen samler seg, og når urinblæren er full nok, så må vi på do og tisse. Og det kan vi kanske snakke om helt på slutten her. Hvordan er det det fungerer? Det å tømme urinblæren, så altså transportere urin ut av kroppen, for å si det veldig faglig, det å tisse, det er både autonomt, men også villestyrt. Så la oss ta autonome del, altså den som kroppen gjør av seg selv, uten at vi må tenke over. Så I så har vi strekkreseptorer. Vi har sansceller med strekkreseptorer. Når urinblæren blir forfull, eller over en viss, viss volym, så strekkes urinblæren, og da vil disse strekkreseptorene i de sensoriske eh, cellene merker dette her, og de sender da signaler til ryggmorgen. Ryggmorgen sender signaler til glatte muskelceller i urinblæren, så får de til å begynne å jobbe, og begynne å presse urinen ut genom urinrøret. Dette er da autonomt. Den delen av autonome systemet som tar seg av her, er det parasympatiske systemet. Men, dette virker litt rart da, fordi det virker som at i det blæret blir full, så blir det et autonomt press, altså et ikke-viljestyrt press, og så renner urin ut. Det skjer jo hos små barn, men ikke hos større barn og hos voksne, i hvert fall normalt. Fordi vi har en viljestyrt del her også. Så akkurat i overgangen mellom urinblæret og urinrøret, så har vi en lukkemuskel, som er under viljestyrt motorisk kontroll fra hjernen. Og den kan vi gjøre, på en presse på, eller få til å trekke seg sammen, og hindre at urinen renner ut når vi liksom føler at vi må tisse, men er ikke helt klare for å, liksom, doner ikke helt der. Og det har vi en viss kontroll over, ikke sant? Så, så rett og slett, når, når kroppen merker at urinblæret er for full, og disse urinblæremusklene begynner å liksom presse urinen ned, så går det så signalet til hjernen til den motoriske barken, som får da denne lukkemuskelen til å trekke seg sammen. Det Og det hindrer at urinen kommer ut. Og vi kan da holde igen vi, vi har god, villestyrt kontroll over den eller denne lukkemuskelen, så vi kan holde igen men det er klart, når trykket blir alt for alt for stort, så vil jo tisset renne ut til slutt. Så vi har et tidsvindu, det har vi vel blitt godt kjent med i livet, vi kan ikke holde oss i evig tid, vi kan holde oss en stund, men til slutt så må vi på do, eller så tiss vi bokser. Små barn har dette problemet, at de har ikke denne viljestyrte mekanismen ferdig utviklet ved fødselen, så derfor må de, liksom, de ikke bleier, og ja, vi må passe litt på dem, og dette pleier liksom å utvikle seg sånn gradvis mot skolealder, og de fleste barn har dette noglene godt på plass i løpet av liksom første og andre klasse. Men noen sliter jo med ufrivillig urinlating i genom gjennom oppveksten i barneskolen særlig. Men for de aller fleste så utvikles den villestyrte delen av motorikken som sagt i løpet av starten av barneskolen. Så dere, der har vi snakket masse om uh, urinveissystemet, så uh, mye å ta tak i. Uh, så den episoden her, sammen med den forrige episoden, tar for seg da, de fire viktigste transportsystemene i kroppen vår. Uh, og de samarbeider også en del, så det er ikke sånn at man kan snakke om dem helt isolert sett. Uh, nyrene er avhengig av at sirkulasjonssystemet fungerer godt situationssystem er avvennger av andre ting som sånn er de er i forbindelse med andre all sammen. Så Da hop jag det har blittlite mer informertligt k klokerre kanske på dette med forøse og vi en produktion. Tack för de det är med vi ses i nästa episode.